0: Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt mit Nikola Fischer
1: und Christian Beer. Ha!
0: Oh, <lacht> hallo Christian. Hallo Nikola. Na, da hat der Jingle mich ein bisschen irritiert. Das war sozusagen, das Playback war falsch.
1: Ja, wird rausgeschnitten.
0: Ja, genau. Ja, wir wollten das ja jetzt ein bisschen anders machen in 2021. Also ich frage dich dann jedes Mal, Wie war deine Woche?
1: Und ich habe bisher jedes Mal geantwortet, sehr arbeitsreich und sehr, sehr spannend. Ich hätte wahnsinnig viele Fälle ähm, zu erzählen, aber ich beschränke mich mal vielleicht auf ähm, zwei ganz aktuelle und ganz spannende Dinge, die auch zu unserem heutigen Thema ein bisschen passen.
0: Oh. Oh.
1: Ähm, Und zwar der eine Fall war gestern in der Praxis ein junger Berner Sennenhund mit ähm, Erbrechen und nach, einem, nach einer Röntgenaufnahme haben wir gesehen, dass da irgendwie im Darm ganz viel Luft war und an einer Stelle sah es komisch aus. Das war der Patient meines Kollegen und der hat dann nach weiteren Untersuchungen eben entschieden, den Hund zu operieren, weil der Fremdkörperverdacht bestand und dann hat er auch aus dem Dünndarm heraus einen Fremdkörper rausgeholt und jetzt wird ein bisschen unangenehm. Also, alle, die zart oh sind, ja, einmal ah. weghören. Das war ein Tampon. Oh. Der hatte sich auf dem Weg vom Magen in den Darm immer weiter aufgebläht, Gast. in Anführungsstrichen. Ja. Also, ja, der Tampon ist immer mehr aufgequollen und dann saß er irgendwann fest.
0: In der Darmschlinge.
1: In der Darmschlinge, ganz genau, im Dünndarm. Ist und dann ein Notfall, weil es geht nicht vor, es geht nicht zurück und so.
0: Und das ist dann der Fall eines Darmverschlusses. Richtig. richtig? Das heißt, der kann nicht, kein gut absetzen?
1: Ja, also alles, was dahinter ist, kommt erstmal noch raus. Das geht dann vielleicht nochmal ein oder zwei Tage und je nachdem, wie voll der Darm ist und was da noch drin war. Hm. Ähm, aber ab dann geht nichts mehr und dann fangen die an zu erbrechen und es geht denen schlecht, ja.
0: Ach, oh, wie furchtbar. Also wie, wie toll natürlich, dass ihr da auch in dem Moment richtig gehandelt habt. Ja, und? also...
1: Das ähm, war ein sehr spannender Fall. Es ist ja auch nichts Alltägliches. Und mhm. Fremdkörper immer wieder mal, aber immer wieder mal unterschiedliche Sachen. Und so ein Tampon kann ich mich jetzt im Augenblick auch nicht daran erinnern, dass wir schon mal einen hatten.
0: Okay, das heißt, wirklich auf die Tampons aufpassen?
1: Ja, naja, auf alles Mögliche.
0: <lacht> ja, aber jetzt in diesem speziellen Fall?
1: In diesem speziellen Fall, ja. Also es ließ sich dann ähm, auch nicht irgendwie eruieren, wo er den jetzt aufgenommen hat oder so. Aber ja, junger Hund, Irgendwas gefunden und zack, drum runtergeschluckt.
0: Hätte ich nicht gedacht. Aber klar, natürlich, der quillt auf, der saugt sich ja. voll. Der bleibt irgendwo stecken.
1: Mhm. Ja. Ah, ja, und der ja, ja. spannende Fall, auch ja. notfalltechnisch, ähm, wurde mir heute Morgen eine Katze, der es ziemlich schlecht ging, die humpelnd nach Hause kam, gebracht. Und ähm, die habe ich heute Nachmittag operiert. Die hatte einen sogenannten Bauchbruch. Also da war durch einen Unfall, entweder ein Sturz oder ein Autounfall, die Bauchdecke aufgerissen und die, also die Haut war noch geschlossen, aber die Bauchmuskulatur war zerrissen und die ganzen ähm, Darmschlingen hingen jetzt unter der Haut und die musste ich heute Nachmittag noch operieren.
0: Das heißt, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich habe jetzt nicht so richtig einen... Du, hast okay, du jetzt weißt, was ein
1: Nabelbruch ist?
0: Ach, vom Menschen her, ne?
1: Okay, also da ist sozusagen der, der Nabel, es ist ja eine kleine Durchtrittspforte in der Bauchdecke, wo beim Embryo eben die Gefäße durchgehen, damit er versorgt wird. Und es schließt sich ja üblicherweise. Und wenn so ein Nabel nicht geschlossen ist, also offen ist, dann kann da eine Darmschlinge oder Fettgewebe oder irgendwas durchfallen. Das wäre ein Nabelbruch. ist in der Regel klein, ist angeboren. So. Und wenn jetzt Leistenbruch, hat man schon mal gehört, beim, beim Mann. Und ähm, wenn jetzt aber irgendwie ein ganz, ganz schweres Trauma auf die Bauchmuskeln ein, äh, trifft und die Bauchmuskulatur abreißt, äh, Entweder in sich zerreißt oder in diesem Fall war es eben abgerissen unten am Ansatz, wo das am Becken ansetzt. Dann ist ja die Bauchhöhle nicht mehr geschlossen. Die Haut ist zwar noch intakt, aber die Bauchhöhle als solches, die ja von der Bauchmuskulatur umschlossen ist, ist dann kaputt. Und alles, was da im Bauch liegt, rutscht dann unter die Haut.
0: Ja, aber ist das etwas... ähm Es muss ja durch eine äußere Einwirkung irgendwie... Also
1: entweder sind es Stürze, dass die Tiere irgendwie so stürzen, dass sie mit dem Unterbauch irgendwo drauf fallen oder viel häufiger noch, ja das müsste schon sehr gewaltiger Tritt sein, häufiger sonst auch noch Autounfälle.
0: Okay, aber das wusste die Besitzerin oder der Besitzer nicht? Nein, das
1: Tier kam halt von draußen irgendwie nach einem Tag Abwesenheit reingehumpelt, war ganz schlecht zurecht und dann hatten sie uns das in der Praxis vorgestellt, ja. Also... Zwei spannende Notfallpatienten. Und
0: hast du das ertastet oder wie kann ich mir das vorstellen? Im
1: Röntgenbild kann man das dann sehen.
0: Oh, wie spannend. Ja. Mehr, mehr solche Fälle.
1: Ja, habe ich aber auch um, anderthalb Stunden dran rumoperiert. Also ist äh, an, anspruchsvoll gewesen.
0: Hörst du während der Operation Musik?
1: Äh, nein, das finde ich immer noch mal eine gute Idee. Ich glaube nur, das Problem ist, wir könnten uns im OP-Team nicht einigen, was für Musik gehört wird. Also.
0: <lacht> Weil man hört das so oft so von Chirurgen mhm. und dann um Musik und alle plaudern und so ist das irgendwie. Also
1: plaudern ja. Ähm, ab und zu muss man sich natürlich auch konzentrieren, ganz klar, dann wird nicht mehr geplaudert, aber ich sag mal so, am Anfang und am Ende der Operation kann man durchaus viel plaudern. Ähm, aber Musik hören haben wir bei uns noch nicht durchgesetzt, weil dann doch zu viele unterschiedliche Geschmäcker sind und wir haben ja drei OP-Tische in einem Raum, teilweise operieren also drei Ärzte gleichzeitig, dann jeweils mit einer äh, Unterstützung noch dabei. Das heißt, da sind also so fünf bis sechs Personen und den gemeinsamen Musikgeschmack dann zu treffen, wird schwierig.
0: Ja, absolut. Und jetzt nochmal eine fachliche Frage, jetzt hast du natürlich auch meine Neugier komplett Mhm. herausgefordert. Ähm, Wie hast du das jetzt wieder heile gemacht?
1: Mit Ganz viel Fäden zugenäht sozusagen. Also die Schwierigkeit ist halt zum einen die die Ränder des Muskels, der Schnurrt ja dann so zusammen ähm, zu finden und ähm, da wo es am Becken abgerissen ist, hast du wenig Material, dass du es wieder festnähen kannst. Hier hatte ich jetzt so viel Material, dass es zu nähen ging, manchmal muss man dann auch in den Knochen reinbohren, um da Fäden durchzuziehen. Und ähm, dann muss man halt gucken, was gehört wohin. Es muss alles wieder in den Bauch, was in den Bauch gehört. Man muss aufpassen, dass man die Gefäße, die ähm, da laufen, nicht verletzt, dass man nichts abklemmt und so weiter und so fort. Das ist, ist tricky. Aber ich hatte eine sehr, sehr gute, erfahrene Kraft an meiner Seite. Eine langjährige, ähm, tierärztlich äh, Fachangestellte, die liebend gern operiert und für solche Sachen immer zu haben ist. Und wenn ich mit der was operiere, dann klappt das.
0: Wird das gut. Das war ein Notfall.
1: Richtig, das war ein Notfall. Mhm. Und deswegen habe ich die beiden Fälle ausgewählt, weil das ja so ein klein bisschen zu dem heutigen Thema passt.
0: Ganz genau. Wir wollen heute wieder über Notfälle sprechen im Mhm. weitesten Sinne. Wir haben uns ja schon in einer Folge, ich glaube in einer der ersten Folgen ganz intensiv mit dem Thema Notfälle beschäftigt. Heute geht es auch um Notfälle. Aber
1: eine Gästebuchfolge.
0: Genau, eine Gästebuchfolge. Und wir widmen uns dem Tiernotruf.
1: Super. Du hast mich ja heute überrascht mit unserem Gast. Das war eine relativ spontane Geschichte. Und umso mehr freue ich mich drauf. Bin allerdings jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Ja,
0: das macht nichts. Ich ich übernehme oder ich habe schon übernommen. Ich habe da ein paar Vorbereitungen getroffen. Ich bin aber auch sehr gespannt, was unser Gast zu berichten hat, weil die natürlich ganz, ganz anders arbeiten als als du. Das ist sozusagen der Rettungswagen, also ein Rettungswagen, der dann kommt. Das wird er uns aber gleich noch viel, viel genauer erklären und auch, sage ich mal, die Ausmaße und der Umfang, in dem sie arbeiten. Und ich würde sagen, wir rufen den Herrn Schlüter vom Tiernotruf. Jörg, wir haben uns auch schon auf das Du geeinigt. Einmal an, oder? Sehr schön. Hallo Herr Schlüter, hier ist Nikola Fischer.
1: Hallo. Hallo, hier ist Christian. Ja, hallo. Hier ist
0: Jörg. Ja, wir freuen uns erstmal, dass, dass wir dich als Gast haben dürfen. Wir haben schon ein bisschen über Notfälle gesprochen, gerade im weitesten Sinne. Da sind wir ja eigentlich ja, bei dir, bei euch, bei dem Tiernotruf ganz richtig,
2: oder? Das ist unser Kerngeschäft, wenn man so möchte. Also wir kümmern uns um medizinische Notfälle halt eben bei Tieren.
0: Ja, vielleicht erstmal vorweg, warum ist denn der Tiernotruf für viele Menschen das Mittel der Wahl, wenn sie, wenn sie sich irgendwie in Not befinden, was ihr Haustier angeht?
2: Ja, das ist also bei Tieren eigentlich nicht so viel anders wie beim Menschen auch. Wir haben den Notfall und irgendjemand, der mit dem Notfall zu tun hat, ist also sehr schnell mit der Situation überfordert. Und äh, so geht es eigentlich auch sehr schnell mal einem Hunde- oder Katzenbesitzer insbesondere. Und ähm, ja, dann sind die Leute einfach froh, wenn sie jemanden anrufen können, der gegebenenfalls rauskommt, vielleicht irgendwelche Notfallmaßnahmen durchführen kann oder aber auch, und das ist somit eigentlich so der 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 größte Schwerpunkt bei der ganzen Geschichte, der dann sich um den Transport des Tieres zum Tierarzt oder zur Tierklinik kümmert. Man muss sich vorstellen, so ein Hund, der vielleicht seine 40, 50 Kilo wiegt, äh, den kriegt nicht jeder mal eben in einer durchaus lebensbedrohlichen Situation ins Auto geschleppt und äh, kann ihn dann zum Tierarzt fahren. Und dann sind die Leute halt eben sehr dankbar, wenn sie auf uns zurückgreifen können, dass wir mit dem Rettungswagen kommen, halt eben, dass wir dann ja, auch schonen transportieren und dann halt eben zum Tierarzt machen.
0: Das ist ein richtiger RTW, also ein richtiger Rettungswagen nur für Tiere, richtig?
2: Ja, wir haben also richtige Rettungswagen, so wie sie halt eben aus der Humanrettung kommen. Wir kaufen dann immer halt eben gebrauchte Rettungswagen, weil so ein Fahrzeug ja immer noch sehr teuer ist. Und ähm, das wird dann entsprechend auf die tierischen Bedürfnisse ähm, umgebaut bzw. erweitert. Das heißt also, eigentlich haben wir alles da drin, was für den Menschen genauso funktioniert, von der Trage über Beatmung, über Infusion, Intubation, alles, was man eventuell irgendwo brauchen könnte, aber halt eben auch das, was halt eben so das Spezielle für Tiere ist. Da geht es halt eben ja, in ganz anderen Bereich natürlich um den Eigenschutz, sodass man halt eben da Handschuhe haben, Kescher, Stangen, um Tiere zu sichern, Maulschlaufen, Maulkörbe, all diese Sachen, die man halt eben dann braucht. Aber auch ganz simple Transportboxen, weil halt eben nicht jedes Tier in einer Situation ist, dass man es halt eben auf der Trage transportieren kann. Weil so ein Tier, was halt eben noch eine gewisse Mobilität hat, lässt sich nicht auf der Trage festschnallen. Das muss dann halt eben klassisch immer noch in der Box sein.
1: Seit wann gibt es euch?
2: Also ursprünglich gegründet haben wir uns 2015 hier oben im Wangerland Und dann hat sich das so eine Zeit lang entwickelt. Und ja, eigentlich so seit letztem Jahr hat das Ganze so ein, ja, so einen Schub bekommen. Wir sind halt eben jetzt in Hamburg auch tätig seit 1.7. Wir sind seit Anfang dieses Jahres im Bereich Viersen tätig. Wir haben das Ganze hier in der physischen Region ausgebaut, mit einem zweiten Rettungswagen. Also insgesamt gibt es uns jetzt im Moment an fünf Standorten mit fünf Rettungswagen und drei PKWs.
1: Und ähm, wie seid ihr auf die Idee gekommen?
2: Ja, das war eigentlich mehr so ein jetzt mal Zufallsprodukt. Ähm, ich selbst bin so ein alter Katastrophenschützer. Es gab ja mal so Zeiten, wo man mal äh, zur Bundeswehr sollte als junger Mann. Aber und nicht gegangen ist? Und, und dann nicht gegangen ist, genau. Und dann ersatzweise halt eben diesen Ersatzdienst seinerzeit gemacht hat. Äh, ich war also viele Jahre bei den Johannitern und Maltesern, Katastrophenschutz und auch letztendlich Rettungsdienst und sowas. Und irgendwie steckt das dann irgendwo in einem drin. Habe dann aber aus beruflichen Gründen viele Jahre nicht machen können. Und als ich 2014 mich entschlossen habe, an die Nordsee zu ziehen, ich bin ja eigentlich ein Ruhrgebietler, ähm, so im Rahmen der Vorbereitung bin ich irgendwann mal auf der Autobahn gefahren. Und ähm, da ist tatsächlich passiert, dass zwei Autos vor mir wohl jemand ein Katzenbaby aus dem Auto geworfen hat. Und ähm, ich konnte es verhindern, das Tier mit dem Auto zu treffen, Aber das war so der Moment, wo ich gesagt habe, was ist eigentlich, wenn irgendwo ein Notfall mit einem Tier passiert? Und ähm, daraus ist dann eigentlich so die Idee entstanden, hier oben an der Nordsee äh, halt eben einen Tierrettungsdienst aufzubauen. Ich wusste, dass es das in anderen Regionen schon gab. Insofern habe ich jetzt nichts Neues erfunden, aber für diese Region war es halt eben komplett neu. Und das hat sich halt eben jetzt über die Jahre eigentlich ganz gut entwickelt.
0: Was meinst du dass es das? Was meinst du damit, dass es das in anderen Regionen schon gab? Also für mich ist das relativ neu. Ich kenne jetzt eigentlich auch nur die Tierrettung in Hannover. Das ist dann jetzt von der Feuerwehr. Ich glaube, die haben aber auch dann alle Hände voll zu tun. Also wäre das jetzt zum Beispiel etwas, was du meinst?
2: Ja, in Hannover macht die Feuerwehr, wobei die Feuerwehr sich primär natürlich oder generell die Feuerwehren da, wo es halt eben auch um Tierrettung geht, sich um das kümmert, was eigentlich die Gemeinde oder die Stadt halt eben leisten muss. Also Fundtiere, verletzte Wildtiere oder Ähnliches. Um Haustiere kümmern sich eigentlich nur immer private äh, Tierrettungsorganisationen. Eigentlich so der, der bekannteste Bereich äh, Tierrettung ist die Tierrettung in München, wobei das ist mehr so ein mobiler Tierarztdienst, weil halt eben auch da wirklich Tierärzte auf dem Fahrzeug mitfahren. Aber es gibt halt im süddeutschen Raum, äh, Südbaden, Niederbayern, ähm, da gibt es verschiedene Tierrettungen. Im Ruhrgebiet gibt es eine, Größere Tierrettung, sage ich mal, was hast, größere Tierrettung, eine aktive Tierrettung, die Tierrettung in Essen. Ähm, es gab mal in Berlin eine Tierrettung, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch aktiv ist, da haben wir auch keinen Kontakt zu. Ja. Aber es gibt so vereinzelt. Ich sage mal jetzt heute so bundesweit vielleicht 20 relativ professionell organisierte Tierrettungsdienste. Das war es dann aber auch ganz euch.
0: Jörg, wie kann ich mir das vorstellen? Ich, ich rufe die Tierrettung an und dann kommt ihr mit tatü Tatütata oder fahrt ihr gar nicht? Also müsst ihr irgendwie euch dann doch an, an die Straßenverkehrsordnung halten und habt keine Sonderrechte?
2: Ja, das ist ein ganz heikles Thema. Also wir haben tatsächlich keine Sonder- und Wegerechte, wie das so schön heißt. Halt eben Blaulicht mit Martinshorn. Wir sind froh, dass unsere Fahrzeuge mit Gelblicht ausgestattet werden dürfen, damit wir halt eben an Einsatzstellen halt eben diese auch absichern dürfen. Aber tatsächlich müssen wir uns also strikt an die Straßenverkehrsordnung halten, was äh, ja bei, bei, bei entsprechenden Notfällen die Situation nicht unbedingt für uns einfacher macht. Weil wenn man weiß, da ist irgendwo zum Beispiel ein Hund angefahren worden, schwer verletzt, liegt auf der Straße. Wir müssen dann halt eben da ja, ganz normal hinfahren, das erhöht schon den Druck auf den Fahrer und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass das das Unfallrisiko für uns eher steigert, als dass, wenn wir mit Blaulicht fahren dürften und uns entsprechend auf uns aufmerksam machen können. Aber leider sieht es so aus, Tierrettungen sind in der Straßenverkehrszulassungsordnung nicht vorgesehen, entsprechend dürfen unsere Fahrzeuge auch nicht ausgestattet werden. Und auch die zuständigen Behörden, die das machen könnten, oder stellen uns leider auch keine Ausnahmegenehmigung aus. Dass wir also tatsächlich auf dieses äh, normale Fahren nach der angewiesen sind.
1: Das heißt, ihr werdet jetzt angerufen, wenn jemand ähm, in Not ist. Ihr fahrt dahin, führt mhm. eine Erstversorgung oder Ersteinschätzung durch und transportiert das Tier dann gegebenenfalls zu einem nahegelegenen Tierarzt oder einer nahegelegenen Tierklinik. Oder wie stelle ich mir das Ganze vor?
2: Ja, im Grunde genommen genau so. Wir kommen also mit dem Rettungswagen raus führen halt eben notwendige Erstmaßnahmen durch, je nachdem, wie halt eben das Krankheits- oder Verletzungsbild des Tieres aussieht. Und würden dann das Tier halt eben in Abstimmung mit dem Halter, sofern halt eben der Halter da ist, wobei uns meistens natürlich die Tierhalter beauftragt, würden wir das Tier dann halt eben mit dem Rettungswagen zur Tierklinik oder zum Tierarzt
1: transportieren. Ihr werdet also in der Regel vom Tierhalter beauftragt und auch dann bezahlt. Mhm. Ihr seid jetzt kein gemeinnütziger Verein oder keine öffentliche Einrichtung, wo Gelder fließen, sondern es ist letzten Endes eine Dienstleistung.
2: Ja, also ähm, Mhm. wir haben zwar im Hintergrund einen Förderverein, der halt eben da das Ganze auch so ein bisschen mit unterstützt. Zum Beispiel auch unsere Geschichte, was wir mit der Tiertafel jetzt neu machen, um das Ganze zu finanzieren. Aber im Grunde genommen ist es so, der Halter ruft uns an, und letztendlich äh, muss er dann auch das Ganze nicht mehr bezahlen, weil also Tierrettungen sind leider nicht so in der Situation, dass sie irgendwie äh, finanziell gefördert werden oder so. von also daher sind wir natürlich auch eine komplette Eigenfinanzierung angewiesen. Das heißt, es wird gar nicht gehen ohne ähm, Abrechnung der Einsatzkosten, das Ganze zu finanzieren. Und selbst das äh, sorgt eigentlich gerade mal dafür, dass das Ganze vielleicht kostendeckend ist. Also eine Tierrettung ist in der Regel nicht so, dass man damit gewinnen
1: wird. Ja, Also völlig verständlich und ja auch nachvollziehbar. Irgendwie muss es sich finanzieren. Ihr habt ähm, Equipment, ihr habt äh, Leute ja. und ähm, das, das ist, ist ja ganz klar. Ich, mich interessiert jetzt nur, ob ihr irgendwelche öffentlichen oder Fördergelder bekommt, aber im Wesentlichen finanziert sich das dann aus den Kosten äh, beziehungsweise aus den Rechnungen, die ihr an die, an die Halter schreibt sozusagen.
2: Genau. Wir ja. haben zwar zum Beispiel bei unserem Standort in Bochum, ähm, haben wir den Vorteil, da fahren wir also vertraglich für ein Tierheim. Das heißt, wir fahren im Grunde um die Fundtiere, wir fahren Sicherstellungen, die durch die Polizei oder durch Ordnungsamt halt eben äh, gekommen sind. Ähm, da haben wir einen festen Vertrag, da fließen dann auch entsprechende Gelder. Dafür müssen wir aber auch rund um die Uhr und alleine fürs Tierheim halt eben bereitstehen. Ähm, aber ansonsten wirklich aus den einzelnen Einsätzen generieren wir dann halt eben unser Untergeld.
1: Und ihr fahrt dann ähm, zu einer Tierarztpraxis oder einer Tierklinik nach Wunsch des Halters oder arbeitet ihr mit festen Kliniken zusammen, so ähnlich wie im, im Rettungswesen, in der Humanmedizin, ja dann spezielle Kliniken je nach Fall angefahren werden, beziehungsweise wo Kapazitäten sind. Und da wird ja nicht der, äh, der Patient wird ja sozusagen nicht gefragt, wenn ich in, in RTW geladen werde, da fragt man mich ja nicht, möchten Sie gerne nach A, B oder C, sondern da heißt es, ah, Sie haben es sich beigebrochen, dann fahren, Sie, fahren wir Sie mal in dieses Unfallkrankenhaus oder Sie haben Verdacht auf Herzinfarkt, dann kommen Sie dahin Wie handelt Ihr da ähm, in diesem Fall?
2: primär ist es so, dass natürlich der Halter schon sagen kann, wo er hin möchte, man muss aber auch dazu sagen, dass eigentlich unser zeitlicher Schwerpunkt immer dann eigentlich startet, wenn die meisten Tierärzte halt eben ihre Praxen geschlossen haben. Hm. Sodass also für uns meistens eigentlich dann halt eben bei echten Notfällen auch die Fahrten zu den Kliniken eigentlich vorher in ja. Weil wir haben festgestellt, das Suchen nach einer Notdienstpraxis ist also für uns als, als Rettungsdienst sehr mühselig. Weil wir haben also auch schon Fälle gehabt, dass ein Tierarzt gesagt hat, wir sollen vorbeikommen und, ähm, Während dann halt eben der Rettungswagen auf dem Weg zum Tierarzt war, rief wieder an und sagt, ich habe jetzt einen anderen Notfall dazwischen gekriegt. und äh, Nee, dann kommt doch mal besser nicht. Dann drehte der wieder um und fuhr wieder in die andere Richtung. Das ist alles nicht effektiv, so dass äh, wir primär dann sagen, wenn sowieso die Tierärzte geschlossen haben, dann fahren wir primär die Kliniken an, äh, damit wir auch wirklich relativ zügig halt eben das Tier wieder an einen Arzt übergeben können. Wenn es natürlich tagsüber passiert und der Alter sagt, Mensch, mein Haustierarzt, das ist der, der ist halt eben ein äh, drei Kilometer Entfernung, der ist auch erreichbar, mit dem habe ich gerade telefoniert, dann fahren wir natürlich auch da.
0: Jörg, was, was ist in dem Fall zum Beispiel, wenn man ein angefahrenes Tier findet? Das kommt ja leider auch das ein oder andere Mal vor. Man erlebt es nur nicht so oft. Man weiß sich nicht so richtig zu helfen. Wäre das auch ein Moment, wo man den Tiernotruf wählt? Und wer kommt dann für die Kosten auf?
2: Dieser ganze Bereich der Fundtiere, der ist ja immer so ein bisschen äh, sehr speziell. Weil letztendlich jede Stadt oder jede Gemeinde hat halt ihre eigenen Regelungen, die mit Fundtieren verfahren werden. In Hamburg ist es zum Beispiel das tierheim büder was für, äh, für Tiere äh, zuständig ist. In äh, anderen Gemeinden kommt dann der Bauhof raus und kümmert sich da drin. Ähm, wie gesagt, in Bochum zum Beispiel fahren wir fürs haben dann auch die Fundtiere. Da kann man uns halt entsprechend anrufen. Äh, wir versuchen uns, sofern wir nicht einen entsprechenden Vertrag haben, auch aus diesen Strukturen rauszuhalten, weil das letztendlich immer nur äh, zu Problemen führt, und Konkurrenzdenken und so. Wir haben gesagt, in dem Moment, wo jemand sieht, da ist ein Hund oder eine Katze angefahren worden, akut, dann fahren wir raus, weil es da um die medizinische Versorgung geht. Wenn es um ein Tier geht, was halt eben in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, nur gefunden wurde und vielleicht verletzt ist, dann kümmern sich in der Regel die Strukturen drum, die halt eben vor Ort halt eben eingerichtet sind. Über Tierheim, über Bauhöfe, wie gesagt. Der Bürger, der letztendlich ein Tier findet, tut eigentlich immer gut daran, wenn er die Polizei anruft. Weil die Polizei weiß immer, wie die jeweiligen Strukturen der einzelnen Städte oder Gemeinden halt eben geregelt. Sind.
0: Aber mein, mein erster Impuls wäre jetzt nicht, wenn ich eine angefahrene Katze finde, die Polizei zu rufen. Also ne, ich, ich frage nur, weil vielleicht wissen ja viele nicht, dass es auch die Möglichkeit gäbe, den Tiernotruf zu wählen. Das versuche ich gerade so rauszufinden. Also mhm. wenn ich überfahrene Katzen gefunden habe, dann war es meistens schon oder dann war es zu spät. Das war jetzt die Frage, ob das überhaupt auch eine Möglichkeit ist oder ob das eher sich so an Halter richtet und ihre Tiere
2: grundsätzlich, wie gesagt, wenn also da jemand äh, mitbekommt, dass da ein Tier angefahren worden ist, dann können wir auch direkt anrufen, dann kommen wir auch raus. Ähm, Aber es ist richtig, dass viele einfach trotzdem uns immer noch nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Und ähm, da ist dann halt eben, und das ist eigentlich auch mittlerweile, zumindest das, was wir so feststellen bei den Bürgern, recht bekannt, dass sie dann halt eben auch wirklich bei der Polizei anrufen. Die Polizei hat dann, wie gesagt, die Strukturen und wenn die Polizei sagt, ich habe jetzt keinen erreicht oder so, ich brauche die Tierrettung, dann wissen die auch über uns Bescheid. Die haben entsprechend zumindest da, wo wir halt eben aktiv sind, auch unsere ganzen Kontaktdaten, sodass die uns dann auch entsprechend alle...
0: Ja, okay. Ich glaube, Christian hatte dich eingangs auch schon gefragt. An, an wen richtet sich das Angebot denn konkret? Also wer, wer ruft euch an? Was sind das so für Menschen? Vielleicht kannst du das so ein bisschen umreißen?
2: Naja, primär sind es halt eben die Tierbesitzer, weil also unser Kernangebot richtet sich an Haustierhalter. Das heißt also, der Besitzer eines Hundes, der jetzt plötzlich mit einem Notfall konfrontiert ist, der ruft uns halt eben direkt an und dann fahren wir halt eben raus. Insofern ist das so auch unsere Zielgruppe. Wobei ich jetzt da in keinster Weise sagen kann, das ist jetzt für politisch korrekt ausdrücken, für die finanziell Bessergestellten oder für die, die nicht so gut äh, dastehen, sondern das ist dann für grundsätzlich jeden äh, Hausgehalt
1: Mich würde mal interessieren, wie findet ihr Leute, die für euch auf dem Rettungswagen mitfahren? Und welche welche Voraussetzungen muss man mitbringen, wenn man das machen möchte?
2: Ja, also wir haben dank der sozialen Medien eigentlich einen sehr, sehr großen Zuspruch, was auch äh, Interessenten angeht, die halt eben bei uns mitmachen wollen. Ähm, grundsätzlich an Grundvoraussetzungen muss eigentlich keiner was Großartiges mitbringen. Die Voraussetzung ist ein Führerschein, damit er halt eben auch das Fahrzeug fahren kann. Und ansonsten äh, ja einen gewissen Bezug zum Tier, eine gewisse Tierliebe muss natürlich mitgebracht werden. Ähm, alles das, was die Ausbildung angeht, das machen wir also über unsere eigene Akademie. Wir haben also eine eigene Ausbildungsakademie, wo wir dann halt eben Tierunfall- oder Tiernotfallsanitäter ausbilden. Und äh, die Leute dann halt eben auch wirklich fit machen im Bereich der äh, medizinischen Notfallversorgung. Das geht von der Sicherung vom, äh, des Tieres, vom, ja, vom Lesen der Körpersprache des Tieres, ähm, bis hin halt eben zur Erstversorgung, Notfallversorgung, Transport des Tieres, auch mit dem ganzen Rechtlichen, was halt eben die Unterscheidung in Fundtier, Wildtier, bejagbares Tier, ein klassisches Haustier angeht.
1: Und sind das dann Fulltime-Jobs bei euch? Oder sind das Teilzeit oder mehr oder was in Richtung Ehrenamt? Oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also könnte ich jetzt sagen, ich möchte Vollzeit-Tiersanitäter äh, werden?
2: Ja, das ähm, wäre schön, wenn wir das finanzieren könnten. Also ähm, das ist finanziell nicht machbar. Ähm, wir arbeiten teilweise mit Ehrenamtlichen äh, und ansonsten halt eben mit diesen Minijobern. Ähm, bei uns sind die Leute immer eigentlich... Das heißt, wer Zeit hat, meldet sich einsatzbereit und wenn ein Einsatz kommt, wir haben über eine App, werden die Leute alarmiert und da sehen wir halt eben auch, wer einsatzbereit ist und können dann halt eben den einzelnen Einsatz steuern und halt eben auch sagen, welche Leute letztendlich diesen Einsatz fahren, weil es ja auch mal so ein bisschen darauf ankommt, wo wohnt jemand, wie schnell hat er das Fahrzeug besetzt oder wer hat das Fahrzeug bei sich zu Hause stehen. Das ist so, ich sage mal, das klassische freiwillige Feuerwehrprinzip. Aha. Wenn der Einsatz kommt, dann wird er disponiert und dann werden die Leute aufs Fahrzeug gesetzt. Und dann bekommen sie halt eben auch äh, auf Manager-Basis halt basis eine Vergütung für die Durchführung des Einsatzes.
1: Okay, Ja, also fra- freiwillige Feuerwehr ist dann, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, ja. dass sich jeder was darunter vorstellen kann, wie das dann läuft. Ja. Ja. Mhm.
2: Man muss auch sagen, bekommen halt eben nicht diese Einsatzzahlen, wie sie aus dem Humanrettungsdienst kommen. Da weiß man, so ein Rettungswagen, der hat so seine acht bis zehn Einsätze am Tag. Äh, da macht es natürlich auch Sinn, wenn der Wagen 24 Stunden mit Personal besetzt ist und sind die Leute ganz normal berufstätig. Und machen dieses Thema Tierrettung letztendlich nebenbei so, wie sie es halt eben auch zeitlich dann leisten.
0: Jörg, meinst du, also es hat sich ja sehr, sehr viel verändert in den letzten, ich sag mal 10, 15 Jahren, vielleicht gibt ihr mir da ja beide recht, dass das Haustier, also insbesondere Hund und Katze, eine eine immer größere Rolle auch in in familiären Strukturen eingenommen hat. Meinst du, Jörg, dass das Thema Tierrettung vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch irgendwie eine andere auf eine andere Ebene gebracht werden kann, also weil du sagst, dass das ist nur Fulltime-Job und so weiter.
2: Ja, ich glaube, äh, da gibt es gar nichts mehr daran zu zweifeln, dass das Haustier äh, einen anderen Stellenwert bekommen hat. Ähm, Gerade Hund und Katze, das ist ja auch unser Hauptklientel, sag ich mal. Ähm, sind beide viel mehr zu einem Familienmitglied geworden, auch bei ganz vielen Leuten. Der einzige Sozialaspekt, weil vielleicht Leute alleine leben und das Tier dann halt eben ähm, ja, der einzige, ich hätte schon fast gesagt, Gesprächspartner im Leben ist. Ähm, wir merken es ja auch jetzt durch Corona, die Leute haben mehr Zeit und schaffen sich viel mehr Haustiere an. Ähm, ich möchte jetzt nicht drüber nachdenken, was ist, wenn Corona mal irgendwann vorbei ist. Jetzt können wir eben kurz ans Telefon gehen, weil ich nämlich auch gleichzeitig noch in unsere Leitstelle bisschen Ja,
0: klar. Guck mal, Christian, das ist jetzt Notruf.
2: Hier ja. notruf Live dabei. Ja, kein Problem. Nee, also dann soll er auf jeden Fall mit zum Tierarzt oder zur Tierklinik mitfahren. No. Decklinghausen wäre die nächstgelegene. Ja, alles klar. Okay, Jo, bitte. Tschüss.
0: Ja, Jörg, jetzt waren wir live dabei. Das war Notruf, oder?
2: Genau, das war jetzt die, die, die Polizeileitstelle aus Bochum, ähm, weil da jemand bei denen sich gemeldet hatte und die hatte eine Rückfrage, wo der mit dem Tier hinkam.
0: Und, ähm... Ist das jetzt sozusagen euer Einsatzbereich? Also jetzt waren wir ja wirklich live dabei. Schickst du da jetzt einen Rettungswagen raus? Nee,
2: in in Bochum selbst haben wir keinen Rettungswagen. Da fahren wir wirklich nur Fundtiere fürs Tierheim. Das war jetzt aber auch was, wo der Halter halt eben äh, dann selber mit dem Tier zum Tierarzt oder zur Tierklinik in dem Fall fährt. Hatte sich aber halt eben, weil er nicht äh, genau Bescheid wusste, bei der Polizei gemeldet. Und dadurch, dass wir halt eben bei diesen ganzen Leitstellen gelistet sind, äh, melden die sich dann auch einfach mal so mit einer Rückfrage bei uns.
0: Das ist natürlich wirklich... ähm Jetzt hier die Probe aufs Exempel mehr oder
2: weniger. Das
1: das heißt, ihr habt also auch mit ähm, hin und wieder mit so einer Art telefonischen Beratung zu
2: tun? Wir machen sehr viel telefonische Beratung. Also wir schicken jetzt nicht grundsätzlich bei jeder Kleinigkeit, die irgendwie kommt ein Rettungswagen raus, sondern wir versuchen schon halt eben erstmal abzuchecken, was ist auch für das Tier sinnvoll. Ähm, Wir haben natürlich auch ganz viele Situationen, wo wir sagen, erstmal es ist kein Notfall, dass ein Rettungswagen raus muss. Und dann gibt es natürlich auch Situationen, wo wir sagen, wir können auch, als Rettungsdienst vor Ort nicht allzu viel machen. Ich meine, wir können auch in kein Tier reingucken vor Ort. Und wenn der Halter dann selber mobil ist und sagt, ja, okay, ich kann auch selbst mit dem Tier jetzt zum Tierarzt fahren, ähm, dann unterstützen wir das natürlich und schicken jetzt nicht zwangsweise irgendeinen Rettungswagen raus. Ja, und das äh, Von daher haben wir sehr viel Telefondienst. Ähm, wir haben aber auch, und das ist äh, in der ganzen sag ich mal, Tierrettungsgeschichte, die es eigentlich in Deutschland gibt, ein absolutes Novum. Es gibt ja diverse Tierkrankenversicherungen. Und äh, wir sind seit 1. Dezember letzten Jahres für die Agila Haustierversicherung ähm, ja deren Notdiensttelefon. Das heißt, die haben äh, seit letztem Jahr zunächst über einen anderen Anbieter angeboten, dass die äh, Sitzheit der Tiere, die bei der Agila versichert sind, ähm, ja jederzeit halt eben dieses Notdiensttelefon anrufen können, um zum Beispiel zu erfragen, wo ist der nächste Tierarzt oder welche Klinik hat geöffnet, vielleicht auch eine telefonische Ersteinschätzung zu geben, wobei Diagnose per Telefon natürlich immer sehr schwierig ist. Und ähm, dieses Telefon haben seit 1. Dezember letzten Jahres wir übernommen. Und damit einhergehend ist auch die agile Haustierversicherung jetzt die erste Versicherung, die sagt, wir übernehmen auch Kosten für Tierrettungseinsätze. Das ist natürlich die, also, toll, ja. Das ist mega, weil bisher haben sich alle Tier, äh, Tierversicherungen äh, geweigert und haben gesagt, mit Tierrettungseinsätzen haben wir nichts zu tun. Wir rechnen die Tierarztkosten ab, nach der Gebührentabelle, alles klar, aber nichts, was die Tierrettung an sich angeht. Und die Agila-Versicherung ist halt eben da letztes Jahr ähm, in dieser Kombination, wo wir halt eben mit denen gesprochen haben, hingegangen und hat gesagt, okay, wir übernehmen das als Tierversicherung auch als Leistungen, wenn das Tier bei uns versichert ist.
0: Also das spricht mich jetzt als Tierhalter schon sehr, sehr an. Also ich finde das schon sehr beeindruckend, weil gerade, ich habe ja in die Liste geguckt, eine Tierrettung kostet jetzt auch nicht 20 Euro. und ähm, Das finde ich schon schwer beeindruckend. Christian, du noch nicht so, oder wie?
1: Doch, (lacht) mir mir geschwirrt gerade noch eine ganz andere Frage im Kopf. Und zwar äh, aus dem vorhin von dir Gesagten, es kommt doch dann sicherlich auch vor, also für mich als Tierarzt ist das so ein Klassiker im Notdienst und deswegen muss ich da einfach mal nachfragen, so ihr kriegt den Anruf und das ist der Riesennotfall schlecht hin und ihr fahrt hin und dann seid ihr da und stellt fest, äh, der Hund ist gar nicht irgendwie querschnittsgelähmt, sondern der hat äh, eine kleine Schnittverletzung unter Ziel ich, übertreibe jetzt mal so ein bisschen, also du weißt in welche okay. Richtung ich ja denke, kommt, kommt das vor, kommt das zu 10, 20, 50 Prozent vor oder habt ihr solche Fälle gar nicht? Das, Doch, äh, da habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht.
2: Ja, also Ich bin auch schon zum Hundekraulen rausgefahren. Ähm, da wurde uns also auch gemeldet, dass also der Hund total apathisch ist und sich nicht mehr bewegt. Und ähm, man vermutet, dass er noch einen besten bis, äh, besten Stich im Hals hat. Und, also wirklich dramatisch. Und man beeilt sich eigentlich, dass man relativ schnell dahin kommt. Und das Erste, was einem entgegenkommt, ist der munter hüpfende Hund, der sich total freut, dass wieder jemand Neues zu Besuch kommt, und dem es einfach nur gut geht. Und äh, ja, letztendlich äh, krault man eine Runde und äh, schreibt am Ende sein Einsatzprotokoll und fährt wieder nach Hause. Also das kommt immer wieder vor. Äh, auch Katzen, denen es schlecht gehen soll, die dann ganz problemlos durch die Wohnung laufen, wo man sagt, ja, zumindest ist jetzt für uns augenscheinlich nicht erkennbar. Ähm, das passiert regelmäßig. Und ich würde auch sagen, das macht sicherlich so 30 Prozent der Einsätze mit auf Ja.
0: Zeigt aber auch, dass ganz offensichtlich der Bedarf oder auch viel an noch Unwissenheit vorherrscht, oder? Was meinst du, Jörg?
2: Ja, ich glaube, es ist einfach die Unsicherheit der Tierbesitzer, wenn das Tier in irgendeiner Form sich anders verhält, dass man gleich Angst hat, dass ein Notfall vorliegt, weil vielleicht auch die Leute sich mit den möglichen Notfällen äh, im Vorfeld vielleicht nicht auseinandergesetzt haben. Ähm, Deswegen bieten wir ja auch zum Beispiel so Erste-Hilfe- und Hundkurse an, dass man einfach ganz anders auch das Tier anguckt und sagt, Mensch, das ist vielleicht ein Notfall, aber ich beobachte das hier erstmal noch eine Runde, bevor ich jetzt hier ähm, ein Riesendrama daraus mache. Ähm, da ist sicherlich ähm, ja, die Unwissenheit der Halter ein ganz großes Problem. Dann einfach vielleicht lieber einmal zu viel anrufen als zu wenig, was jetzt grundsätzlich natürlich auch nicht das Verkehrteste ist. Weil wenn ich jetzt sage, ach, ich beobachte das mal und hinterher habe ich einen echten Notfall und dann ist es zu spät, das ist sicherlich nicht das, was wir unbedingt haben wollen.
1: Aber meinst du denn, dass es zu viel Unwissenheit ist oder zu viel Dr. Google?
2: Naja, Dr. Google ist, glaube ich, für uns alle ein großes Problem. Also ich denke mal, das können die Tierärzte wahrscheinlich auch äh, und die Humanmediziner genauso sehen. Ähm, ich glaube, wenn man Dr. Google befragt, dann sind die äh, meisten Kleinigkeiten alles lebensbedrohliche Fälle. Also das ist sicherlich heute ein Problem der Zeit, dass man halt im Internet versucht, alles rauszukriegen, dann aber die Dinge nicht richtig deutet oder nicht richtig versteht, weil natürlich dann auch das Hintergrundwissen fehlt. Ja.
0: Wie ist das denn mit einer wirklichen Verletzung? Ihr werdet jetzt gerufen, also der, der Fall eines Notrufes tritt ein. Ihr werdet gerufen, kommt dann dort an und vor Ort zeigt sich wirklich ein schwer verletztes Tier mit, ich sag mal, zumindest starker Blutung. Ihr könnt dann auch wirklich vor Ort diese, diese Blutung stillen und entsprechend verar- verarzten oder versorgen. Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau, also wir würden wirklich dann halt eben alles machen, um halt eben diese äh, akute Situation halt eben zu behandeln. Bei einer starken Blutung, das kann halt eben ein Druckverband sein, das kann im schlimmsten Fall das Abbinden eines Gliedmaßes sein, das kommt halt eben drauf an. Aber das würden wir halt eben komplett halt das, äh, behandeln können. Dafür haben wir entsprechend die komplette Notfallausstattung auf dem Fahrzeug. Hm.
1: Nikola hat ja vorhin schon mal so ganz kurz zum Preis angerissen. Was darf ich mir vorstellen, was so im Durchschnitt so ein Einsatz kostet? Also angenommen, ihr fahrt da jetzt hin und stellt fest, das ist was, was wir jetzt hier nicht versorgen können. Wir bringen den Patienten in die nächstgelegene Klinik, weil gerade niemand anders die Möglichkeit hat. Was würde dann die Versicherung oder der Tierhalter dafür in etwa so zahlen müssen? Über den dicken Daumen. Ich weiß, also, dass es das sicherlich f- f- nach Uhrzeit und Tageszeit und äh, so sicherlich nochmal um Kilometerpauschale, aber mal so als grobe Richtung, bin ich da bei 50, bin ich bei 100, bin ich bei 200 Euro?
2: Ja, also man muss rechnen, ein Einsatz mit Transport zum Tierarzt oder zur Tierklinik wird irgendwo so um die 200 Euro letztendlich. Mhm.
0: Okay. Ja, aber finde ich absolut nachvollziehbar. Ne? Also, ja, ja. Aber trotzdem,
1: viele Leute machen sich ja keine Gedanken, ähm, ja. was sowas kosten kann. Und ähm, ich wüsste zum Beispiel nicht, was es, ich muss es ja nicht bezahlen, aber was, was, ich jetzt, äh, was es mich kosten würde, wenn ich von einem äh, Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht würde. Das wird ja letzten Endes dann irgendwann über meine Krankenkasse abgerechnet. Hätte ich sogar keine Vorstellung. Für. Und genauso wenig, glaube ich, haben die Leute Vorstellung, was es jetzt beim Tiernotruf kosten würde. Ja.
0: ja, das stimmt. Wobei ich muss dazu sagen, ich hatte auf der Seite schon geschaut, da ähm, stehen die Preise auch drauf. Okay. Mhm. Also da kann man sich zumindest einen Eindruck äh, darüber machen, was was in etwa kostet, New York?
2: Ist richtig. Aber mal zum Vergleich, weil ich es halt eben weiß: äh, ein, Einsatz, ein Rettungswagen in der Humanrettung äh, kostet schnell mal 800 Euro.
1: Ja. Oh,
2: Sie noch eine andere? Probleme.
0: Ja, haben wir, haben wir noch nicht gebraucht, Christian, du auch nicht, ne?
1: Nee, und ich glaube, selbst, selbst wenn, du weiß ich gar nicht, ob du die Rechnung immer sofort Ich glaube, zu sehen
0: anteilig, das sind ja. irgendwie so 20... Aber gut, m- ist ja auch ja. ein
1: anderes Thema, muss uns ja heute jetzt hier nicht
0: interessieren. Nee, nächstes Mal. Ja.
1: Aber ich war halt neugierig, weil ich hatte jetzt auch keine, ähm, keine Vorstellung. Deswegen, aber ich, ich finde den Preis absolut gerechtfertigt. Das, ne? aber trotzdem ist es für viele Leute sicherlich auch eine Menge Geld. Ja. Weil es kommt ja on the top, also die Tierklinik, der Tierarzt. Ja. Stellt ja auch noch mal. Ja,
2: das kommt ja auch noch dazu. Ja. Aber das ist vielleicht auch gerade ein ähm, guter Einstieg. Ähm, ich weiß, ihr w- hattet beim letzten Post- Podcast die Kara von der Tiertafel. Genau. Und ähm, wir haben also jetzt gerade auch da äh, etwas ins Leben gerufen, was jetzt hier im friesischen Bereich am 1. Februar gestartet ist und zum 1.3. auch in Hamburg starten wird, ähm, weil wir natürlich die Problematik kennen. Ähm, die, die, die Kunden der Tiertafel sind natürlich in der Situation, dass sie. Ähm, ja, halt eben so einen Einsatz nicht mal eben finanziell äh, sich leisten können. Und da haben wir gesagt, wir wollen natürlich jetzt nicht, dass äh, letztendlich die Tiere nicht versorgt werden können, weil einfach das Geld fehlt. Und wir haben halt eben jetzt, äh, wir nennen es die Tiernotrufkarte ins Leben gerufen. Das heißt, über die Tiertafeln können die dortigen Kunden halt eben diese Karte bekommen und würden dann halt eben, wenn ein äh, medizinischer Notfall vorliegt und man uns halt eben rufen würde, nur eine Pauschale von 20 Euro für den Einsatz bezahlen. Wow. Die restlichen Kosten werden über unseren Förderverein finanziert, sodass äh, das Ganze halt eben dann auch für uns tragbar ist oder letztendlich funktioniert. Aber das Ziel soll wirklich sein, dass wir sagen, okay, wenn hier ein Notfall ist, es soll nicht am Geld scheitern. Das finde ich das, toll. Tafel ja, finde ich auch sehr schön. Wir haben Tafel und ähm, ich glaube, das ist ein ganz, äh, ganz vernünftiges Konzept, einfach um auch da zu äh, ja, zu sagen, es geht nicht nur ums Geld, sondern es geht erstmal in Prima auch wirklich ums Tier.
0: Ja. ja, das ist großartig, zumal man davon ausgehen kann, dass Bedürftige jetzt auch insbesondere bei der Tiertafel ja vielleicht keinen fahrbaren Untersatz haben und auch vielleicht niemanden kennen oder jetzt in dem Moment haben, der dann schnell das Tier in die Tierklinik fahren könnte. Okay. Genau. Ja. Jörg, was, was mich jetzt noch interessieren würde, das ist eigentlich eine Frage, die hätte ich mal äh, zu, zu Anfang stellen sollen. Ich mache es jetzt mal nach hinten raus. Ähm, welche, oder welcher Einsatz ist dir denn besonders in schöner und welcher ist dir in besonders ja, trauriger oder dramatischer Erinnerung geblieben?
2: Also ein Einsatz, der mir wahrscheinlich irgendwie, so, ich sage mal so ein Leben lang, nachhängen wird, ist eigentlich den, den wir direkt damals nach unserer Gründung hier oben hatten 2015. Ähm, da wurde ich nachts um 1 Uhr von der Seenotrettungszentrale in Bremen angerufen. Das ist dann, dann doch eher ein eher ungewöhnlicher Anruf. Aber es war tatsächlich so, dass also ähm, tagsüber ähm, ein Ehepaar auf die Insel Wangerooge gereist war mit einem ähm, Und der hat dann abends äh, oder nachts, als er nochmal Gassi gehen äh, wollte, hat er tatsächlich eine Magendrehung bekommen. Eine Magendrehung ist, das muss ich dem Christian glaube ich nicht erzählen, nee. ähm, wenn das nicht, halt nicht mhm. <lacht> behandelt wird, ist eher ein Todesurteil für das Tier. Und ähm, der Besitzer war also Gott sei Dank selbst bei sich zu Hause bei der Freiwilligen Feuerwehr und kannte dadurch natürlich so diverse Strukturen und hat also dann äh, tatsächlich die Seenotrettung angerufen. Weil das Problem ist natürlich, Insel, kein Tierarzt vor Ort, wie kommt das Tier von der Insel runter? Und ähm, die Seenotrettungszentrale hat dann seinerzeit gesagt, okay, wir haben einen kleinen Kreuzer auf an der Insel stationiert, der wäre auch besetzbar. Wir hatten die glückliche Situation, es war im Sommer, es war absolut ruhiger See, es waren wohl auch keine Schiffe draußen, sodass die auch gesagt haben, wir können das Boot tatsächlich für diesen Einsatz abziehen. Allerdings war die Voraussetzung, dass dann am Festland nicht der Besitzer das Tier selber fahren muss, weil das Tier musste letztendlich nach Oldenburg zur Tierklinik. Das ist nochmal ungefähr eine Stunde Fahrzeit. Und äh, dann hat man uns also wirklich angerufen nachts und hat gefragt, ob wir das Tier dann am Festland übernehmen könnten und ähm, zur Tierklinik transportieren könnten, was wir dann sofort äh, auch gemacht haben. Wir haben also dann nachts um zwei Uhr das Tier übernommen und sind dann also recht zügig, sage ich jetzt mal, äh, ganz freundlich äh, zur Tierklinik nach Oldenburg gefahren, um das Tier dort also dann ja quasi in letzter Minute auf den Tisch zu legen. Und ähm, der Hund ist tatsächlich erst letztes Jahr altersbedingt gestorben. Also er hat noch äh, gut fünf Jahre gehabt. Also das ist so ein Einsatz, äh, wo man sich einfach freut. Wir haben so ein unheimlich äh, Gutes Verhältnis mit den Besitzern auch im Nachgang gehabt. Man hat sich nochmal getroffen und besucht, was natürlich toll ist, wenn man das Tier dann nochmal so sieht. Und äh, das ist so etwas, was eigentlich dann auch zeigt, darum mache ich das. Das war einfach ein Einsatz, der ohne uns wahrscheinlich nicht gut ausgegangen wäre für das Tier. Wobei wir jetzt gar nicht medizinisch viel machen konnten, sondern einfach nur die Logistik darstellen konnten. Und das ist auch ganz oft wichtig, ähm, weil einfach viele Halter... Transportprobleme haben. Das heißt, wir sind der Logistikdienstleister, wenn man so möchte, damit das Tier überhaupt schnellstmöglich zu einem Tierarzt kommt, was sonst vielleicht äh, einfach zeitlich nicht funktionieren würde. Ja. Und daher war das also der Einsatz, der mir ähm, immer positiv in Erinnerung bleiben wird, wie sicherlich auch viele andere, dass ich auf Pfingst, Samstag äh, einen Boxer äh, ganz schnell noch zum Tierarzt gebracht habe, der Tierarzt selber sagte, Mensch, der ist schon mit, äh, ja, das ausgedruckte drei Fotos im Himmel nach einer Stunde Intensivversorgung äh, ist er aufgestanden und hat uns angeguckt und hat so nach dem von den Augen her, was wollt ihr eigentlich alle von mir, mir geht's doch gut. Auch der hat noch Jahre gelebt. Aber jedes negative Beispiel ist eigentlich das, wo wir zu spät kommen. Und Da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin hatten mit dem Thema Blaulicht. Ähm, wir haben es ganz oft, dass wir zu Verkehrsunfällen gerufen werden und wenn wir ankommen, ist das Tier verstorben, weil wir einfach nicht sind. müssen. Und das das finde ich traurig, dass man da halt eben keine entsprechende Unterstützung bekommt, weil es ist ja nur ein Tier, wie es immer so schön heißt. Das hat einfach nicht die Bedeutung, auch in der Politik oder in der Gesetzgebung, dass man da entsprechende äh, Lösungen für findet.
0: Also meinst du, dass es wirklich manchmal um einen Bruchteil von ja, Minuten oder Sekunden geht, die das Tier dann in dem Fall hätte retten können? Hättet ihr mit Sonderrechten fahren können?
2: Ja, also sicherlich kann man das ein oder andere Tier äh, durch eine schnelle Versorgung, äh, durch eine Gabe von Sauerstoff oder äh, im Zweifel auch durch eine Reanimation, die vielleicht, ähm, wenn wir zu spät kommen, keinen Sinn mehr hat. Aber wenn man früher angefangen hat, hätte äh, vielleicht noch wirklich wieder zurückkommen können. Ob es funktioniert hätte, ist spekulativ. Das weiß man natürlich immer im Einzelfall nicht. Aber zumindest äh, hat man immer die Hoffnung, dass es funktioniert hätte, wenn man schneller gewesen wäre. Ähm, es wäre einfach schön, wenn man halt eben wirklich schneller da wäre und dann halt eben äh, was tun kann. Ob es dann am Ende tatsächlich erfolgreich ist, das muss man dann halt eben sehen. Hm. Aber wenn man ankommt und es die ist dann halt eben wirklich gerade verstorben oder man kommt an und in dem Moment äh, macht es den letzten Abendzug. Ähm, das ist frustrierend.
0: Ja, aber wer weiß, Jörg, vielleicht kommen wir wirklich in, den nächsten Jahrzehnt, in dem nächsten Jahrzehnt dahin, Christian schmunzelt. Ich bin noch nicht mal zu Ende mit meinem Satz. Nee, ich, ich
1: schmunzel, da, also was heißt schmunzeln? Ich, ich äh, habe so Déjà-vu-Geschichten von dem, äh, was Jörg jetzt gerade erzählt hat, eben mit so Fällen, wo man sagt, wow, Mensch, uff, das, da ging es nur um Sekunden oder wenige Minuten und so. Und das, ja.
0: Weil die Halter wahrscheinlich, ja ganz normal, in normaler Geschwindigkeit in die Praxis. Ja, gar
1: nicht mal unbedingt. Teilweise sind es dann einfach auch Fälle, ja, auch wenn du schnell bist und es gibt Fälle, die, da ist dann alles zu spät. Das ist dann leider so. Ne? Und das ist halt mhm. dann umso trauriger für den Besitzer, oder aber auch für den Tierarzt oder jetzt dann in dem Fall auch für die Tierretter, ähm, wenn es dann eben, wenn du es mitbekommst, ja, wenn das dann zu sagen, du hast das Tier jetzt gerade eben auf den Tisch oder in den Rettungswagen bekommen und denkst, oh super, jetzt und willst du gerade loslegen und dann war es das so. Ne? Das ist also insofern war das jetzt kein Schmunzeln über das, was du sagen wirst, was von dem ich es noch gar nicht weiß, so. sondern eher so ein, so ein ähm, ja, resignierendes oder trauriges äh, Grinsen auf meinem Gesicht ist, so nach dem Motto, es sind Fälle, die ich auch reichlich erlebt habe. ja.
0: Hm. ja. Ja, kann ich mir, ich kann es mir nur vorstellen, ihr habt da ja die Erfahrung aus der allerersten Reihe, genau, was ich mhm. nur sagen wollte, ist, dass natürlich zu wünschen wäre, gerade bei, bei eurem Engagement mit dem Tiernotruf, dass vielleicht ja wirklich im nächsten Jahrzehnt es äh, Gesetze können auch reformiert werden, verändert werden und vielleicht kriegt dann so eine Institution wie ihr auch dann für die Fahrzeuge äh, Sonderrechte. Von mir aus, ja.
2: Ja, das wäre sehr wünschenswert. ähm, Wir würden es auf jeden Fall begrüßen,
0: ja. Also, tatütata. Das das würde ich mir wünschen für die Tierrettung. Christian, von von deiner Seite noch was? Ich glaube, wir haben uns, ich habe natürlich noch ganz viele weitere Fragen, aber ähm, ich glaube, wir haben das ganz gut einmal so erklärt, oder?
1: Also ich hatte mich noch nicht sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich wusste um die Existenz und ähm, aber ansonsten das ganze Grundprinzip, was dahinter steht und das habe ich jetzt alles erfahren, finde das interessant. Ich glaube auch die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, haben erstmal überhaupt von der ähm, Existenz ähm, jetzt erfahren und sicherlich auch von dem Grundgedanken und dem Grundprinzip dahinter erfahren. Ja
0: Ja, und ich glaube Jörg, man erfährt ja oder man erlebt euch ja noch und dein Team äh, ab Ende Februar im Fernsehen nachmittags, da werdet ihr eine Weile begleitet, ne?
2: Ja, wir hatten jetzt ähm, gerade, RTL hat ja diese Serie ähm, Einsatz, wenn jede Sekunde zählt, ähm, die zu dieser, naja, Time 15 Uhr irgendwie, damit das immer läuft. Daytime. Ähm, da, <lacht> Daytime, ja. Ähm, da hat uns RTL also schon an einem äh, Wochenende begleitet in, in Hamburg. Und ähm, ich habe gestern just ähm, von einem Einsatz, den wir gefahren haben, tatsächlich äh, das, Geschnittene Material gesehen und ich war sehr überrascht. Das ist natürlich was anderes, wenn man sich selbst mal bei sowas sieht. Und das soll ab 22. Februar dann auch äh, ausgestrahlt werden. Ähm, und wir warten eigentlich darauf, dass, ja, ich nenne es jetzt mal, die Winterpause so ein bisschen vorbei ist. Im Winter ist es ja doch alles ein bisschen ruhiger und Corona ist natürlich auch dadurch äh, bedingt alles ein bisschen ruhiger. Aber ähm, wenn es dann zum Frühjahr hingeht, dann, dann wird auch weiter gedreht, ähm, damit halt eben da noch weitere Einsätze auch kommen können. Das wird, glaube ich, sehr spannend und ist natürlich für uns auch, ja, so blöd es klingt, aber es ist natürlich eine super Werbung, dass halt eben da auch ein Sender in so eine, in so ein Format, was ja eigentlich um die Humanrettung geht, gesagt hat, wir nehmen auch mal Tierrettung mit rein und mal einen ganz anderen Bereich, mal was ganz anderes zeigen, weil das ist natürlich nicht immer klassisch Rettungsdienst. Das ist natürlich auch mal... Wir hatten zum Beispiel einen Einsatz, wo letztendlich ein toter Schwan vom See geholt werden musste, wo wir dann mit eingebunden waren. Das ist natürlich was anderes in der Rettung. Insofern freue ich mich drauf, wenn das dann äh, losgeht und äh, ja, dann freue ich mich vor allem auf die Reaktion.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Jörg, das war ein ganz, ganz toller, wenn auch kleiner Einblick. Aber wer noch mehr über euch erfahren möchte, kann natürlich zunächst sich erkundigen auf eurer Homepage. Das ist tier-notruf.de, richtig? Genau. Oder aber man schaut ähm, dann eben halt ähm, ab dem 22.02. mal auf RTL vorbei. Jetzt grinst Und Christian zu allerbesten Tageszeit. <lacht> Wie so 15 Uhr. Ja, ja,
1: klasse. Da fängt meine Nachmittagsschicht dann wieder an. Ja, ja, genau. Du musst während
0: der OP vielleicht einen Fernseher dir hinstellen.
1: Auch eine gute
2: Idee. Ja, also wir werden es natürlich auf unserer Facebook-Seite auch alles verlinken, sodass man es auch zu einer späteren Zeit noch streamen, kann, wie das ja heute so schön heißt.
0: Ja, ja, absolut. Also ich hoffe, ich komme auch irgendwann in den Genuss, euch dann kennenzulernen. Darauf freue ich mich schon sehr. Und ich fand, das war jetzt schon ein sehr, sehr spannender Einblick. Jörg, wir machen am Ende unserer äh, jeden Folge machen wir immer so eine kleine Fragerunde. Ich habe da drei mhm. Fragen vorbereitet, die sind nicht so ganz ernst gemeint. Christian kennt das, <lacht> kennt das schon, äh, kennt die Fragen meistens nicht. Und äh, ich würde dich auch oh. fragen, hättest du Lust, dabei zu sein in dieser Fragerunde?
2: Ich gehe das Risiko mal ein, ja.
0: Genau, wir tut fangen tut mal an. meistens nicht weh. <lacht> <lacht> genau, wir fangen mal an, damit du siehst, in welche Richtung das geht. Wie gesagt, das ist alles nur so halb ernst gemeint.
1: Gut, soll ich fragen? Du fragst. Okay, Nicola, ähm, mein letzter Kinofilm.
0: Ist schon lange her. Ja,
1: <lacht> kannst du dich denn trotzdem dran erinnern?
0: Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin kein großer Kinogänger, aber ich kann mich an den letzten Kinofilm erinnern, weil das war wirklich kurz vor Corona, so in der Art. Und das war der Film Butenland.
1: Wie? Butenland?
0: Mhm, mit T, also Butenland, das ist ja. eine Dokumentation. Gewesen also über.
1: Französisch original mit Untertitel oder?
0: Hä? Ja,
1: also Butenland, das ist doch kein. Ist, ja, okay, erzähl weiter. Okay.
0: Hof, Hof Butenland. <lacht> ja? Das ist ein, ein äh, ja, wie, wie, wie sagt man, ein Lebenshof für okay. sogenannte Nutztiere. Und da wurde eine hervorragende Dokumentation produziert etliche Preise gewonnen, Deutschland-Tour, also wirklich vor Corona und sie hatten Glück, die Kinotour war zu Ende und dann hat Corona angefangen.
1: Okay, also ein Doku im Kino, auf die Idee würde ich nie kommen. Mhm. Ich bin da ein ganz anderer kino als du.
0: Ja, genau. das. Ist ja,
1: äh, na, Hut ab, also super, toll. Ich, ich tue mich ja schon schwer, das im Fernsehen auf Arte oder sowas zu sehen, aber im Kino, da brauche ich irgendwie eine ganz seichte Unterhaltung.
0: Ja, aber wirklich großartig, ich kann es nur, ich kann dir nur äh, empfehlen. Okay, Du bist.
1: Ich bin. Mein letzter Kinofilm war ähm, Knives Out mit Daniel Craig. Ähm, ja, so, so eine Detektivgeschichte um einen Mord innerhalb einer Familie. Und ähm, ja, war ganz nett. Und dann wollte ich ähm, mit Daniel Craig den neuen James Bond sehen und der kam ja dann nicht mehr.
0: Der kam dann nicht
1: mehr. Und da habe ich noch gedacht, wie albern wegen so ein bisschen irgendwas da Kinofilme absagen.
0: Mhm. Und jetzt sitzen und jetzt, wir hier.
1: Und
2: jetzt sitzen wir ja.
0: Ja. ja, spannend. Was ist, ähm, was ist mit dir, Jörg? Was war, Kannst du dich erinnern an deinen letzten Kinofilm?
2: Also ich habe jetzt die Zeit genutzt, wo ihr beide äh, euch erinnert habt und ähm, <lacht> Fragen, ich muss passen. Ähm, also ich muss schon fast sagen, was ist Kino? Ähm, ich bin ewig nicht mehr im Kino gewesen, ähm, weil ich natürlich auch sehr viel Telefondienst mache und es ähm, ist irgendwie völlig uncool, wenn man plötzlich einen Notruf im Kino entgegennimmt. Insofern habe ich also schon lange Zeit überhaupt kein Kino mehr von innen gesehen. Und ähm, ich kann mich tatsächlich im Moment nicht erinnern, was der letzte Film war, den ich gesehen habe. Da, das ist, ist total, drei, vier Jahre her.
0: total berechtigt und nachvollziehbar. Kann ja nicht, wenn der Notruf Nein, kommt, das da ist,
2: aufstehen. ist das genau falsch. Also man sollte ja auch durchaus mal Freizeitgestaltung haben. Aber ähm, irgendwie hat sich das die letzte Zeit nicht mehr ergeben. Und deswegen, ich weiß echt nicht mehr, was der letzte Film war, müsste ich also sehr tief graben in meinem Gedächtnis. Und ich glaube, das kriege
0: ich jetzt so kurzfristig nicht hin. Nee, oder Google-Zeitachse, oder Google so fünf <lacht> Jahre zurück oder so. Ähm, okay, okay. Genau, die zweite Frage, die stelle ich dir, Christian? Ja, bitte. Letztes Mal wollte ich von dir wissen, wofür du ins Gefängnis müsstest. Heute wäre es doch interessant, dafür bräuchte ich einen Orden.
1: Ähm, ja, die, die Frage beantworte ich genauso ernsthaft wie letztes Mal mit dem Gefängnis. Also, ich glaube, und da knüpfe ich auch an was an, was ich beim letzten Mal gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, dass ich durchaus einen Orden für meine Besserwässerei verdient hätte. <lacht> okay. Also, so der, der goldene Klugscheißorden am Bande, den finde ich cool.
0: Ist mir noch gar nicht aufgefallen, ich muss mal drauf achten. Ja,
1: machst du mal, frag mal meine Frau, die hat sich köstlich amüsiert über die letzte Folge und über diese Geschichte. Ja, ja.
0: Okay. <lacht> Was ist mit dir, Jörg? Was, wofür bräuchtest du einen Orden? Du kannst die Frage natürlich ernsthaft behandeln oder ähm,
2: nur so halb ernst? Ja, also selber zu sagen, wofür man einen Orden bräuchte, das ist ja auch schon so ein bisschen wie sich selbst auf die Schulter klopfen. Stimmt. Ähm,
1: das ist sehr amerikanisch.
2: Nein, also dadurch, dass ich mir ja den Podcast mit Kara angehört hatte, wusste ich ja schon zumindest mal, dass ihr diese Frage stellt und hatte ich das auch mitbekommen mit dem ins Gefängnis gehen. Mhm. Ich muss sagen, und ich glaube, da passt das so ein bisschen. Ich habe auch manchmal so einen Klugscheißer-Modus. Das liegt aber auch daran, dass ich in meinem anderen beruflichen Leben Sachverständiger bin und von daher immer alles besser wissen muss. Und vielleicht wäre das ein Grund, mir einen Orden zu geben, aber das dann auch mit dem fehlenden Ernst bei der ganzen Geschichte. Mhm. Weil ich bin, also ich, ich brauche keinen Orden, sondern ich, ich mache das, worauf ich was habe und wo ich denke mal, wo ich gut bin. Und äh, das ich.
0: Ja,
1: tolle Jetzt bin Antwort. Ich, bin ich gespannt auf deine Antwort, Nicola.
0: Ja, also ich ziehe das Ganze, nee, betrachte das mit der fehlenden Ernsthaftigkeit. Ich bräuchte einen Orden dafür, dass ich im September letzten Jahres ein Kätzchen gerettet habe. Oh, also ich rede super. mir ein, dass ich es gerettet habe. Du
1: redest ja ein, <lacht> Weil du rechtzeitig ja. ausgewichen bist beim Autofahren?
0: Nein, war schon, war schon ein bisschen aufwendiger. Ich habe die bei einem Denkmal in Österreich sitzen sehen und das hat überhaupt nicht in dieses Setting gepasst. Irgendwie, die, die sah aus wie ausgesetzt, pudelnass, zitternd. Und dann habe ich sie mir unten angeklemmt, habe sie mit ins Auto genommen. Und, und bin nach Deutschland gebracht. <lacht> das wollte ich, ja. Das wollte ich, aber ich dachte, okay. Ähm, wir geben dem Besitzer noch eine Chance, vielleicht hat sie einen Besitzer, sind zum Tierarzt gefahren und die hat gesagt, oh ja, das ist ja die von der, die vermisst sie seit fünf Tagen. Und dann kam die Besitzerin und hat sich riesig gefreut.
1: Ja, dafür kann man auch einen Orden verdienen. Einen
0: kleinen zumindest.
1: Ja, 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 so einen kleinen Katzenretterorden. So einen kleinen Katzenretterorden.
0: <lacht> genau. Ja, wir, haben, wir sind jetzt bei der allerletzten Quatschfrage angekommen.
1: Naja, das ist aber jetzt eine ernste Frage, finde ich. Findest du? Ja. Na dann. Der beste Zeitvertreib? Fragezeichen Doppelpunkt. Jörg. Jörg, du darfst diesmal anfangen.
2: Der beste Zeitvertreib?
1: Bei ähm, dir nicht Kino.
2: Nee, Kino definitiv nicht. Das haben wir ja schon geklärt, das funktioniert nicht. Ähm, also ich sitze gerne einfach nur auf dem Sofa und freue mich, wenn nichts passiert. Aber ähm, tatsächlich finde ich, der beste Zeitvertreib für mich ist, wenn ich auf dem Rettungswagen sitze und rausfahre und letztendlich ein Tier helfen kann.
0: Das finde ich richtig gut. So. Das finde ich richtig, richtig cool. Ja, ja. Da kann ich nie mithalten. Nee, da kannst du Nein. nicht mithalten. Nee.
1: Der beste Zeitvertreib ist ähm, Strand, Strandkorb, Sonnenuntergang, ein leckeres Getränk, gerne alkoholisch.
0: <lacht>
1: ja. Du das, träumst. Ja, das ist der beste Zeitvertreib. Ja. Oder mit dem Hund am Strand spazieren gehen auch. Ja.
0: Okay, das ja. ist...
1: Okay. Komme ich zwar selten zu, weil wir so wenig Strand bei uns vor der Haustür haben, aber wenn ich mir einen Zeitvertreib aussuchen dürfte, würde ich den nehmen. Jedes ja. Mal aus Neu.
0: Okay, das, das stimmt. Das ist ein, ein sehr schönes Szenario. Ja, der beste Zeitvertreib, Ja, ich glaube, das tun wir alle hier und da, ein bisschen daddeln. Ne? Und ich glaube, der beste Zeitvertreib <lacht> ist, es sich Tiervideos, äh, süße und lustige Tiervideos anzugucken. Katzenvideos? Katzenvideos, Hundevideos. Ähm, da hat ja Instagram sehr, sehr viel zu bieten.
1: Okay, auf den Zug konnte ich bisher noch nicht aufspringen. Also irgendwie gibt mir das nichts.
0: Ja, es gibt äh, ein großes Angebot.
1: Ja, okay. Super. Ja,
0: dann, äh, ich Ich bedanke mich ganz doll bei dir, Jörg, für dein dein Dasein, dafür, dass du unser Gast heute warst.
1: Ja, es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe wieder mal interessante Sachen erfahren und äh, finde das Konzept super spannend und interessant und äh, Mhm. wünsche euch viel Erfolg bei all dem, was ihr da macht.
2: Dankeschön.
0: Ja, Jörg, ich schließe mich an und drücke euch ganz doll die Daumen für alles, was jetzt noch kommt auf euch, auf euch zukommt. Und ich drücke natürlich die Daumen für die Sonderrechte eines Tages, für das Blaulicht für euch. Und ich würde sagen, bis ganz, ganz bald. Ja,
2: vielen Dank, dass wir das Interview führen durften, weil für uns ist sowas natürlich auch mal eine Gelegenheit, dass wir uns überhaupt präsentieren können. Und die nutze ich immer sehr gerne.
0: Ja, perfekt.
1: Gut, einen schönen Abend noch.
0: Schönen Abend, vielen Dank. Danke, ebenso. Tschüss.
1: Ciao. Ciao.
0: Ja, ich fand es sehr, sehr spannend, habe auch Bisschen, bisschen was gelernt, also wie immer, eigentlich viel und ich hätte gern noch viel, viel mehr gefragt, aber es ist wie immer, ne? die Zeit ist Ja, um. die
1: 20 Minuten rasen einfach jedes Mal so.
0: Die 20 Minuten rasen <lacht> einfach so um und deswegen würde ich sagen, verabschieden wir beide uns voneinander.
1: Ja. Bis zu der nächsten Folge, die da handelt.
0: Ja, genau. Ja. Was machen wir denn?
1: Was machen wir denn? Sag mal.
0: Ja, eigentlich habe ich einen Überraschungsgast. Oh. Oh. Na, da,
1: dann lasse ich mich doch gerne überraschen. Ja, Ja.
0: ja wir haben einen Überraschungsgast und vielleicht schieben wir aber zwischen den Überraschungsgast, jetzt sind wir ganz verrückt, noch eine Fachfolge.
1: Wir haben ja noch ganz viele Fachfolgen.
0: Ja, aber du hattest ja eine Fachfolge, die dir ganz besonders am Herzen liegt.
1: Du meinst das Thema Qualzuchten? Mhm. Mhm. Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich bin auch gespannt, ob es Feedback geben wird, weil das ja auch ein bisschen brenzliges Thema sein kann.
0: Brenzliges Thema. Also würde ich sagen, ist unsere Agenda. In der nächsten Folge geht es um Qualzuchten. Qualzuchten. Und daraufhin überrasche ich dich mit einem Gast. Super. Perfekt.
1: Perfekt, ich freue mich.
0: Ich mich auch. Bis okay. dahin. Ciao. Tschüss. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.